0: Herzlich willkommen bei Apero, dem Weinpodcast von Feinschmecker Foodie. Mein Name ist Katharina und heute spreche ich mit Nico Böttcher. Er ist einer der Geschäftsführer von Konzept Riesling und steht damit für eines der erfolgreichsten Weinstartups der letzten Jahre. Konzept Riesling befindet sich auf dem Düsseldorfer Karlsplatz. Inmitten der Marktstände sitzen hier Menschen und trinken Weine, die zu den besten Deutschlands gehören. Wir sprechen über das Geschäftsmodell von Concept Riesling, die Geheimnisse angesagter Weine und wie die Weinbranche der Zukunft wohl aussieht. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Nico Böttcher. Herzlich willkommen Nico, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung Katharina.
0: Ja, du bist ähm, ja seit 2019 bei Konzept Riesling, auch ähm, seit letztem Jahr geschäftsführend. Was steckt denn hinter Konzept Riesling?
1: Hinter Konzept Riesling steckt eine spannende Weinfirma. Wir sind ein, ein Weinort in Düsseldorf auf dem schönen Karlsplatz und haben dort eine Weinbar und Weinhandlung. Und nebenbei machen wir noch ganz viele andere Sachen. Und Konzept Riesling ist ein spannendes Konzept von drei ja, weinverrückten, und äh, wir haben da sehr, sehr viel vor.
0: Ja, eure einzelnen ähm, quasi Bereiche dröseln wir bestimmt gleich noch ein bisschen auf. Aber als erstes interessiert mich natürlich, warum Riesling? Gibt es bei euch nur Riesling oder ist es eher so einfach ähm, nur der Name?
1: Ähm bei uns gibt es sehr viel Riesling, aus sehr viel guten Riesling. Da können wir uns heute noch viel drüber unterhalten. Wir glauben, Riesling ist die tollste Rebsorte der Welt. Es ist die spannendste und vielseitigste Rebsorte der Welt. Sie ist sehr, sehr facettenreich, kann ganz wahnsinnig viel. Aber natürlich haben wir nicht nur Riesling, wir haben auch andere Sachen. Wir importieren auch Champagner. Wir haben Sachen aus dem Ausland. Wir haben sehr, sehr viel aus dem deutschen Raum. Sehr, sehr viel handwerklich arbeitende Familienweingüter aus Deutschland. Und die haben natürlich auch Weißburgunder, Sauvignon Blanc, Muscatella, schöne Chardonnays, Spätburgunder, mhm. und auch Rotweine sind in unserem Portfolio. Aber uns äh, verbindet äh, eigentlich so die Liebe zum Riesling und das ist das, was wir eben auch im Firmennamen stehen haben.
0: <lacht> und also wenn ihr Weine für mh, ja, den Handel oder auch dort den Ausschrank auswählt, wie, wie geht ihr davor? Wie wählt ihr Weine aus? Was sind das für Weine? Haben die irgendwelche Gemeinsamkeiten?
1: Absolut, auf jeden Fall haben die Gemeinsamkeiten und zwar sind wir da ziemlich rigoros und äh, eigentlich mögen wir keinen Dogmatismus, aber in der Form sind wir dogmatisch, indem wir nur mit handwerklich arbeitenden Familienweingütern zusammenarbeiten. Also Industriewein äh, steht bei uns nicht im Regal, auch alles, was Richtung LEA geht, ähm, was nicht verwerflich ist, äh, nicht falsch verstehen, aber was mhm. nicht unsere Zielgruppe ist. Und die Weingüter, mit denen wir zusammenarbeiten, die sollen einfach wirklich auch wissen, wo der Weinberg steht. Die sollen da drin stehen, die sollen ihn selber produzieren, die sollen keine Trauben zukaufen. Die sollen ähm, nicht auf Menge gehen, sondern absolut auf Qualität. Und wir haben da wirklich in Deutschland die Möglichkeit, uns da an ganz vielen Weingütern auch zu bedienen. Weil es gibt ganz, ganz viele Weingüter von 2 bis äh, 20, 25, 30 Hektar, die großartige, spannende Weine machen. Und das ist das, was wir wollen. Also Wir möchten Winzer, wir möchten keine Vertriebsmaschinerien, wir möchten keine großen Industrietanks, wir möchten sehr naturbelassene Weine. Wir möchten nicht, dass da mit vielen Pulverchen äh, und Schönungsmittel Mitteln gearbeitet wird, sondern wir möchten wirklich puren, guten, handwerklichen Wein und das von tollen Familien, die wir hier in Deutschland eben auch haben.
0: Und wie viele für wie viele Weingüter steht ihr so ungefähr? Also wie viele Weingüter und auch vielleicht wie viele Weine habt ihr so im Sortiment?
1: Das ist immer ganz schwer zu sagen, weil wir sind, äh, wir bestellen auch hin, hin und wieder äh, immer neue Sachen und wir arbeiten eben auch mit ganz vielen kleineren Weingütern zusammen. Und da sind die Flaschenmengen natürlich auch sehr endlich. Ähm, das heißt, manchmal starten wir am Anfang des Jahres im März, wenn gefüllt wurde, mit ein paar Wein. Ähm, aber im April sind die schon wieder alle. Ähm, ich würde sagen, aber so mit 50 Weingütern arbeiten wir äh, kontinuierlich konstant zusammen und dann ähm, ja immer wieder mit ein paar einzelnen äh, Geschichten, vielleicht auch äh, einzelne Importe, die wir holen aus Frankreich. Ähm, die sind dann temporär mit im Portfolio. in Positionen auf der Weinkarte. Also wir sind ein Weinort, wir sind auch eine begehbare Weinkarte. Also wir haben einen Raritäten, gekühlten Raritätenraum auf dem Karlsplatz. Wir haben ganz viele Weinklimaschränke und Auslagemöglichkeiten. Das heißt, es gibt nicht eine klassische Liste. Dafür verkaufen wir auch viel zu viel Wein, um so eine Liste aktuell zu halten, weil wir eben auch viel mit spannenden Raritäten, Jahrgängen arbeiten. Und da ist das eben so, dass man... Mhm. Äh, dass man das gar nicht auf eine Liste schreiben will. Da bräuchten wir eine Person festangestellt, die diese Liste den ganzen Tag versucht aktuell zu halten. Deswegen sind wir so ein begehbarer Raum. Aber ich würde schon sagen, wahrscheinlich haben wir zwischen zwei bis 3.000 Positionen.
0: Mhm. Ja, ich finde total spannend, dass du ähm, den Begriff Weinort benutzt, weil ich denke, das trifft es ganz gut, wenn man bei euch äh, vorbeiläuft auf einem Karlsplatz. insbesondere wenn es ein sonniger Tag ist, dann denkt man irgendwie, oh, das scheint eine coole Bar zu sein, weil dann da irgendwie alle Leute sitzen, ähm, aber es ist, du hast aber auch gesagt, ihr, ihr seid auch ein Handel, also so, wie wie läuft es ab, also wenn ich da hingehe, ich kann quasi, ähm, kann man dann sowohl auch dort einfach mal ein Glas trinken, als auch irgendwie eine Kiste mitnehmen oder wie, ähm, wie ist da sozusagen das Geschäft auf dem Karlsplatz?
1: Ja, also der Düsseldorfer Karlsplatz ist ja wirklich im, im Stadtzentrum. Der ist so 200 Meter von der Königsallee entfernt. Und es ist ein historischer ähm, Feinkostmarktplatz. Da treffen sich... Äh, Traditionelle Markthändler und moderne Markthändler, da trifft sich auch Gastronomie und äh, wir haben dort eben einen Ort geschaffen, ähm, den der Philipp Kutsch, der Gründer von Concept Riesling, immer ganz schön beschreibt als einen der unkompliziertesten Orte, um großartigen Wein zu trinken. Und Das ist so das, was äh, wir einfach alle bei Concept Riesling so leben. Wir sind quasi morgens mit dem Markt offen, wir, wir öffnen um 10 Uhr. Und wir schließen so gegen oder machen letzte Runde so gegen 21 Uhr und morgens wird natürlich weniger getrunken, da wird mehr gekauft. Da kaufen die Leute gerade natürlich auch Richtung Freitag, Samstag für ihre Wochenendtrip, für ihren Dinnerabend mit Freunden ein oder eben für den privaten Wein. Also wenn sie auch so
0: ihre Einkäufe auf dem Markt einfach machen, weil genau. es ist ja auch ein normaler Markt irgendwie. Das heißt, sie gehen dann ja, einfach genau. noch, sie kaufen irgendwie Gemüse, Fisch und dann vielleicht noch bei euch die Flasche Wein dazu.
1: Ganz genau, genau. Und äh, irgendwann entwickelt sich das dann zum klassischen Mittagswein. Dann wird eben beim Einkaufsbummel in der Stadt, äh, wird kurz äh, bei uns gestoppt und man trinkt ein schönes Glas Wein. Und abends wird natürlich, äh, ist es ist mehr gastronomisch, äh, wird mehr getrunken, natürlich am Wochenende mehr als, als in der Woche. Aber deswegen bezeichnen wir uns selber immer als Weinort. Ähm, genau, und das macht uns viel Freude.
0: Und gibt es auch was zu essen?
1: Wir haben ein ganz klares Konzept, wir fokussieren uns auf das, was wir können und das ist Wein. Wir machen Wein und es gibt ein paar alkoholfreie Alternativen natürlich ähm, und Wasser. Und alles andere kann zu uns mitgebracht werden. Also Das haben wir auch auf unsere Servietten gedruckt, Wein von uns, Essen von allen anderen. Also ähm, Du kannst auf dem Marktplatz gerne dir Käse-Schinkenplatten holen, du kannst dir Austern holen, wenn du Lust drauf hast, du kannst dir was äh, Tolles Italienisches holen vom Domenico oder von, von dem Inder auf dem Karlsplatz. Küche, Du kannst dir ja tolles Sushi holen, neben uns ist ein Sushi-Stand, ähm, der macht wirklich tolle äh, Kombinationen und ähm, das kannst du alles zu uns mitbringen und von uns kriegst du eben den Wein, weil das ist das, worauf wir uns fokussieren.
0: Ja, das ist ja wirklich, also weil der Karlsplatz ist ja tatsächlich gerade auch so um die Mittagszeit total bekannt dafür, dass man da, ich sag jetzt mal, Streetfood und ähm, wirklich aus allen Ländern irgendwie das Essen bekommt. Und das ist ja irgendwie dann total schön, weil man das dann nicht da irgendwo an einem Stehtisch ist, sondern bei euch dann noch mit einem schönen Glas Wein dazu. Genau, genau. Ähm, ja. Wie kommen denn dann auch, also lockt ihr denn auch da manchmal so Leute an das Thema Wein ran, also die dann einfach so denken, oh ich trinke jetzt hier vielleicht ein Aperitif und die dann gegebenenfalls auch irgendwann mal sagen, oh das, das hat mir jetzt geschmeckt, ich nehme jetzt auch mal eine Flasche mit oder ich komme mal mit euch ins Gespräch oder so oder sind das eher Leute, die schon von vornherein wissen, dass sie da eben, dass sie da über das Weinthema hinkommen.
1: Also es gibt ähm, ganz, ganz unterschiedliche Gäste, die uns kommen. Die kommen auch nicht nur aus Düsseldorf, die kommen von überall. Und das Schöne ist, es sind ganz unterschiedliche Menschen. Und manche kommen eben gezielt zu uns, weil es äh, bei uns so eine tolle Jahrgangstiefe gibt und alle Größen der deutschen Weinwelt in allen Facetten. Und manche, die wissen einfach, ähm, bei uns ist ein toller Ort, wo man guten Wein trinken kann. Ähm, die kommen jetzt nicht wegen der, der Raritäten. Die kommen einfach auf ein schönes Glas ähm, aus dem offenen Ausschank, um das bei uns zu genießen in der Atmosphäre. Ja, und beides ist bei uns sehr, sehr willkommen. Keiner kriegt bei uns den roten Teppich äh, oder die weiße Tischdecke ausgelegt. Äh, wir möchten unkompliziert sein. Egal, ob man jetzt einen Wein bei uns vor Ort trinkt für 20 Euro, die Flasche, ähm, das Glas für fünf ähm, oder eben äh, 1.500 oder 2.000 Euro für eine Flasche aus, ausgibt. Das wäre auch möglich. Bei uns soll es einfach ungezwungen, unkompliziert sein und äh, sich einfach um dieses Thema Wein drehen.
0: Mhm. Ja, ich hätte auch jetzt nochmal in die Richtung gefragt, weil als ich dich das letzte Mal gesehen habe, waren wir ähm, auf der Premiere der großen Gewächse in Wiesbaden. Also, das ist ja so die absolute Spitzenliga, was deutsche Weine angeht. Und da fand ich im einfach interessant, dass du da bist, weil ich habe mich gefragt, sind eure Kunden so qualitätsbewusst, dass sie da auch gerne mal so ein großes Gewächs kaufen oder auch dort, dort direkt bei euch trinken? Ähm, also, sind eure Kunden da auch so, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Geschritten teilweise?
1: Auf jeden Fall. Also, das ist eine gesunde Mischung. Das macht, das, das macht auch die Atmosphäre aus, dass es so eine gesunde Mischung ist. Aber ich würde sagen, wir sind schon ein Ort, an dem überdurchschnittlich viel große Gewächse oder, oder erste Lagen getrunken werden oder tolle Ortsbeine auch. Also, generell sind wir ein Ort, an dem das niedrigste Qualitätslevel. Das wird genauso bespielt wie das Große und das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Meistens wird ja eher günstiger getrunken und ähm, das Teure eher selten. Aber bei uns kommen auch am Wochenende wirklich Weinfreaks zusammen, die sich in großen, runden Weine miteinander teilen, Weinmomente ähm, gemeinsam bei uns erleben. Und die, äh, ja, die trinken eben viel gerne und dann eben auch äh, in Anführungszeichen große Sachen. <lacht>
0: Das heißt, ihr habt auch so richtige Raritäten, so richtige ähm, Schätze. Was ist denn so, also was sind denn so Weine, auf die du so besonders stolz bist, dass ihr die anbieten könnt?
1: Das ist ähm, eigentlich so ein Querschnitt in unserem Portfolio. Ähm, wir haben eigentlich von jedem tollen Weingut äh, Jahrgangstiefe. Und das haben wir zum Großteil dem Philipp, dem Gründer zu äh, verdanken, der die Weine damals, ähm, der, der hat nichts mit Wein zu tun. Fangen wir mal so an. Der Philipp hatte nichts mit Wein zu tun, der ist Bauingenieur. Ähm, der hat aber immer gerne Wein getrunken und Wein gesammelt und äh, der hat früh angefangen, eben viele Rieslinge auch zu sammeln, weil er gemerkt hat, dass Riesling, ähm, das kann, also Burgund, Bordeaux, alles großartig, ähm, auch alles teuer und er hat gesehen, die gleiche Qualität können wir in Deutschland haben ähm, und das beim Riesling aber ist viel günstiger und äh, so hat das angefangen und jetzt äh, seit seit über vier Jahren sammeln wir natürlich noch weitere Weine, äh, stocken das Portfolio auf und haben dann wirklich tolle Sachen dass Weingüter sind wie Wittmann, Klaus-Peter Keller, ähm, große Namen in, in Deutschland, Schäfer-Fröhlich oder ähm, Egon Müller, Julian Hart, Hofgut Falkenstein, ganz großartige Weingüter, die ja natürlich auch international total bekannt sind und gefragt sind. Ähm, darüber freue ich mich aber genauso tatsächlich wie über jedes junge, ähm, ja, jedes junge Weingut aus Deutschland, mit dem wir zusammenarbeiten, die mit Herzblut dabei sind und jetzt erst anfangen, ihre Weingeschichte zu schreiben, mhm. weil äh, die anderen haben ja Vorsprung. Ne? Die sind eben schon 20 mhm. Jahre oder oder 100 Jahre oder über neun Generationen ähm, eben mit der Weinwelt verwurzelt und andere haben vielleicht ein bisschen ähm, ja später begonnen, aber haben genauso viel Enthusiasmus dabei. Natürlich noch nicht den internationalen Ruf, aber ich freue mich auch über jede Flasche Riesling von den Heiligen Blutsbrüdern, die ich verkaufe. Also es macht mhm, mir genauso m -m. viel Spaß, wie wenn ich eine Flasche für 1200 Euro aus, aus, äh, schenke, weil ich weiß, was dahinter steckt. Wir besuchen unsere Winzer, wir kennen jeden Winzer persönlich, die kommen oft zu uns, sind selber Gäste bei uns. Die äh, kommen deswegen, aus meinem
0: Heimatdorf, lustigerweise. Deswegen äh, kenne ich die ja, also es, Ach, sind ja, also, ja, genau. also es sind ja tatsächlich auch sehr junge Winzer, die bei euch so vertreten sind. Sehr, ähm, wie du sagst, also Leute, die wirklich gerade so am Anfang stehen und voller ähm, Tatendrang sind und voller Ideen. Und ähm, das finde ich total spannend, weil das passt ähm, natürlich ja auch sehr gut so zu, zu euch und zu eurem Konzept. Ganz genau. Ähm, was sind denn so für, was würdest du so eure Kunden beschreiben? Also was kommen so für Leute zu euch?
1: Das ist das Schöne. Unsere Kunden kann man, man kann nicht ein Bild zeichnen und sagen, das ist der Kunde von Konzert Riesling. Ähm, bei uns kommt wirklich derjenige, der einfach ein gutes Glas Wein trinken möchte und, ähm, ja, weiß nicht, im dritten Semester ist und auf dem Karlsplatz gerade ein bisschen rumläuft mit seinen Freunden. Bei uns kommt auch derjenige, der gerade irgendwie fünfeinhalbtausend Euro für eine Tasche auf der Königsallee ausgegeben hat oder einen Millionen-Investment-Deal gemacht hat bei irgendeiner Großbank. Ähm, Dazu kommen ein paar Weinverrückte aus dem Ausland, die irgendwie auf äh, Deutschlandreise sind und besuchen dann Düsseldorf und sind an unserem Weinort und dann der klassische Düsseldorfer. Dann, ähm, ja, also es ist so ein ganz bunt gemischtes Publikum, und das macht diese tolle Atmosphäre, weil ich habe das vorher, ich war ja ganz, ganz früher, <lacht> war ich ja selber Kunde bei Konzert Riesling und war an diesem Weinort. Und ich habe damals zu dem Philipp gesagt, was ihr hier macht, das ist die Zukunft. Weil ich stand, ich stand als Student und nach meiner Ausbildung äh, in Düsseldorf mit Sneaker, neben jemandem im Anzug und wir haben uns beide eine Flasche Wein gegenseitig ausgegeben, haben da beide reingeschmeckt und ich habe irgendwas für 35 Euro bezahlt und er hatte irgendwas für 200 Euro. Wir hatten beide total viel Spaß in der ganzen Geschichte. Ähm, dass wir in dieser Atmosphäre geteilt haben. Und so ist das ganz, ganz oft bei uns. Also dieses klassische Tisch für Tisch und äh, jeder macht sein eigenes Ding, das gibt's gar nicht so, ähm, sondern das ist irgendwie entwickelt sich so eine einzigartige Atmosphäre. Und das ist, finde mhm. ich, äh, großartig. Das macht jeden Tag Spaß, aufzustehen und um zu arbeiten.
0: Würdest du sagen, dass das Thema Erlebnis, also das ist ja eigentlich so eine Art ähm, Erlebnisgastronomie, die du gerade so beschreibst, dass so diese, dieser Faktor ähm, eigentlich elementar ist für das Thema Weinhandel, vor allem wenn es um stationären Weinhandel geht heutzutage?
1: Auf jeden Fall. Also man kann natürlich auch in irgendeinen sterilen Laden gehen. Da ist dann jemand, der ist vielleicht auch gut ausgebildet, vielleicht auch nicht. Und man fragt dann oder geht durch die Regale und dann steht da vielleicht noch ein Exposé an der Flasche und man kauft da sein Wein. Und das kann ja auch alles in Ordnung sein. Aber ich glaube, dass so moderne, peppige Orte Wein einfach viel besser kommunizieren können. Und also das sieht man ja, dass wir seit viereinhalb Jahren auch ähm, erfolgreich sind in dem, was wir tun, weil wir das so machen, wie wir das machen. Und dann gibt es andere Konzepte, die machen das nicht so, aber sind auch erfolgreich. Und ich glaube, das ist das Schöne an der Weinwelt. Die ist ja dann doch sehr divers und sehr vielseitig. Ähm, und äh, wir versuchen da unsere eigene Nische ähm, ja, zu haben.
0: Ja, ich finde das total spannend vor dem Hintergrund, dass es machen ja zahlreiche stationäre Weinhändler zu oder haben einfach Probleme. Ähm, natürlich das Thema online kommt und so weiter. Bei euch, ähm, ja, ihr seid total auf einem Wachstumskurs. Was würdest du sagen? Was braucht so das Thema Weinhandel, um, um zukunftsfit zu sein? Also, du musst jetzt nicht eure absoluten Geschäftsgeheimnisse ausplaudern, ja. aber vielleicht so ein bisschen andeuten. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die, also die, Weinwelt, die Weinwelt ist ja sehr geteilt. Also der, der überwiegende Teil von, von Wein wird ja verkauft über, über die Discounter. Das ist immer noch der Großteil. Das ist ja so, dass da Leute ihren Wocheneinkauf machen und packen sich halt ein paar Flaschen ein. Ähm, völlig in Ordnung. Dann gibt es eben äh, einen stationären Einzelhandel, der vielleicht ähm, ja, zu einer Kette gehört oder Inhaber geführt ist. Und ähm, dann gibt es natürlich diesen aggressiven Online-Markt, ähm, der äh, ja, meines Erachtens furchtbar ist. <lacht> und dann gibt es eben einzelne Konzepte und die gibt es überall. Also in, in, in vielen Städten in Deutschland gibt es großartige Kollegen, mit denen wir auch ständig im Austausch sind, die... Ähm, sind meistens Inhaber geführt. Sie, sind, äh, sie haben ein sehr persönliches Portfolio und das ist, was der Kunde auch zu schätzen weiß. Also es ähm, gibt viele andere tolle Kollegen und wir verkaufen alle keinen Wein für für 2,49 Euro. Wir verkaufen Weine, die sind jenseits von dem, was der Durchschnittsverbraucher tatsächlich bezahlt. Ähm, wir, äh, pauschalisiert gesagt, der Deutsche gibt ja noch unter 3 Euro für eine Flasche Wein aus. Ähm, ja, ist tatsächlich so. Wir fangen bei 8,50 Euro an, ähm, wir hatten auch mal was für 57, aber so um, um den Dreh und nach oben offen. Und bei uns ist das ja ein kuratiertes Portfolio mit, mit äh, viel Hingabe ausgewählt. Und äh, wir verzichten lieber auf eine schnelle Markt. Wir könnten auch Provence-Rosé verkaufen von irgendwelchen Stars. Ähm, das können wir auch machen. Ne? Wir können auch Industrie-Champagner verkaufen, aber da haben wir keinen Spaß dran. Und wir glauben auch nicht, dass es nachhaltig ist. Weil der Grundgedanke von uns ist einfach Qualität. Ähm, das verfolgen wir einfach nach und auch bei den Weingütern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist für uns so der Weg in die Zukunft. Also wir möchten einfach das weitermachen, was wir seit seit viereinhalb Jahren machen. Wir werden uns auch immer weiter verfeinern. Wir haben auch sicherlich mal ab und zu einen Fehler gemacht. Das gehört, denke ich, auch dazu. Aber wir sind eigentlich immer sehr, sehr ehrlich gewesen, was unser Portfolio anbelangt und sind dann auch eben durch diese zwei Jahre schwierige Corona-Zeit gegangen, weil wir ja doch auch gastronomisch geprägt waren. Wir hatten auch Gastronomiepartner, die dann natürlich nicht mehr haben. Wir haben es aber trotzdem geschafft und das liegt glaube ich auch daran, dass die Leute wissen, wenn sie zu uns kommen oder wenn sie bei uns Wein kaufen, auf welchem Weg auch immer kriegt man ehrliches Produkt. Wir machen auch kein Sale und keine Streichpreise und erfinden irgendwelche Preise, wie das im Online-Markt so, so üblich ist, um irgendwie äh, ganz schnell die Palette äh, wieder zu bezahlen. Ähm, das, das Konzept ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen nachhaltig sein und das lieben natürlich auch die Weingüter an uns. Und da gibt es sicherlich eine Handvoll, die das genauso machen und das sind, finde ich, die Weinhändler auch der Zukunft, auch wenn wir niemals gegen einen Discounter oder so anstinken. Das wollen wir auch gar nicht. Das ist auch eine andere Ziel. Also ihr wollt
0: gar nicht über den den Preis gewinnt, sondern einfach über Genau, ähm, euer genau. Wir, wir,
1: wir, mhm. gewinnen. wir werden einen Preiskampf nie gewinnen. Wir werden auch online nie gewinnen. Wir, sind, wir, wir müssen teurer sein als die anderen, weil wir sind eben äh, keine große Industriehalle. Bei uns arbeiten nicht äh, ganz viele Maschinen, unausgebildete Maschinen, äh, ganz viele Hilfskräfte, die von Wein natürlich auch äh, keine Ahnung haben, die einfach nur die Arbeit machen. Und, ähm, und den Rest macht dann eine IT-Abteilung im Internet. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Leute, die Wein-Sachverstand haben, die dann die Weine beschreiben etc., wir verkaufen uns einfach über Qualität und äh, das ist was wir fokussieren und ja ich glaube das ist ich glaube das ist auch die zukunft zumindest für so kleinere händler wie wir
0: welche Rolle spielt denn das Thema Online für euch? Also du hast zwar gerade gesagt, ja, wir können da eh nicht gewinnen, ähm, gerade jetzt im, im Wettbewerb zu wirklich professionellen Online-Händlern, aber ihr seid ja ähm, gerade auch als so ein junges, äh, hilfes Unternehmen, seid ihr ja trotzdem online super präsent. Ähm, was, was habt ihr da für eine Strategie?
1: Der Online-Shop ist tatsächlich entstanden, wir hätten das sicherlich irgendwann vor zweieinhalb Jahren ähm, mal so in Planung genommen, hätten gesagt, das ein Online-Shop, das gehört heutzutage natürlich dazu, weil wir sind in, in Düsseldorf ja auch nur begrenzt erreichbar, wir sind einfach Düsseldorf und dann kommst du vielleicht aus NRW zu uns, ähm, mhm. aber es gibt auch Leute in München oder oder ähm, im Norden die Wein von uns kaufen möchten. Und dann haben wir hätten wir irgendwie gesagt, wir nehmen ordentlich Geld in die Hand und machen lassen uns mal so einen richtig guten Online-Shop machen. Ja, und dann kam Corona. <lacht> und dann haben wir natürlich überlegt, was machen wir, wie geht's weiter? Uns bricht eine enorme Einnahmequelle weg. Es ist ja auch ein Stück weit Existenzangst. Und äh, dann haben wir diesen Online-Shop selber gemacht. Also der... Du sprichst im Prinzip gerade auch mit der IT-Abteilung. Das habe ich aber nicht studiert. Also wir haben den mit, ich habe zum ersten Mal im Leben, glaube ich, ein Handbuch gelesen und zwar, wie man so einen online shop macht. Und das haben wir gebaut mit liebevoller ähm, akribischer Arbeit und äh, der läuft natürlich bis heute, der wird auch deutlich professionalisiert, ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich den äh, online gestellt habe, da war ich optisch noch nicht ganz so zufrieden, jetzt sieht er super aus, er macht auch tolle Umsätze, ähm, aber natürlich, wenn du jetzt eingibst, äh, Riesling kaufen oder Grauburgunder kaufen, Chardonnay kaufen bei Google, da sind wir natürlich nicht weit vorne und das ist ganz klar, also mhm. wir haben ja auch keinen, der sich äh, mit vielen Sachen, also mit vielen Sachen in dem Bereich beschäftigen kann, weil weil wir eben noch so klein sind, aber wir können unsere Produkte online super pflegen und die werden auch gekauft und wir haben einen Newsletter, der wird viel gelesen, da sind dann links zum Onlineshop zu neuen Wein, die werden dann vorgestellt. Das funktioniert wunderbar, es ist eine tolle zusätzliche Möglichkeit, eben Wein auch zu verkaufen, aber wenn wir uns äh, in diesen Preiskampf einlassen würden, der der existiert, dann ist das einfach, äh, ja, das ist Harakiri, das ist furchtbar, ne? man muss mit Streichpreisen, mit Aktionsgutschein arbeiten, man muss immer den Versand gratis anbieten und so weiter und alles wird ja auch teurer, also Versandkosten, so eine Pappe, ähm, also hier im Hintergrund, während ich mit dir spreche, sind zwei Mitarbeiter gerade am, am Pappkartons falten, ne? Damit wir wieder versenden können, damit wir das vorbereitet haben, die Pappe ist teurer geworden, wir brauchen eine Lagermöglichkeit und so weiter. Also es sind riesige Kosten, die da auf einen zukommen und wenn man dann irgendwie nur einen Euro an der Flasche verdient, weil man da irgendwie in den Preis durchstreichen muss, dann, dann macht das ja auch gar keinen Spaß und die, die Arbeit dafür ähm das funktioniert nur, wenn du ganz, ganz große Mengen verschickst und das sehr groß automatisierst. Wir sind mit dem, wie wir es machen, einfach total zufrieden und werden das sicherlich noch ausbauen. Aber auf äh, großartige Rabattschlachten möchten wir uns auch gar nicht drauf einlassen. Und das möchten die Winzer auch gar nicht, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Ja, ja glaube ich. Ähm, unterscheiden sich denn so die, ähm, ich sage jetzt mal, Verkäufe bei dem Thema Handel und dem Vorortkonsum, also trinken die Leute bei euch vor Ort ähm, ganz andere Sachen als dann die äh, kaufen, die quasi einfach in euren Handel nutzen.
1: Es wird schon relativ viel Basis gekauft. Also ich sag mal, die Kunden, die zu uns trinken kommen, trinken viel Basis und dann gibt es eben einen Prozentsatz, der viel höherwertige Weine auch trinkt. Wobei auch die Basis bei uns toll ist. Das, das will ich gar nicht sehr negativ darstellen. Und online ist es tatsächlich total gemixt. Viele machen sich so gemischte Warenkörbe, also von jedem eine Flasche. Dann machen die so ein Zwölfer-Paket oder ein Sechser-Paket. Und dann gibt es natürlich manchmal die Momente, wo bestimmte Weine ähm, herauskommen, weil sie gefüllt sind, wurden zu uns geschickt und dann stellen wir die online und dann äh, werden nur diese Weine beispielsweise gekauft. Das ist am Karlsberg tatsächlich ein bisschen diverser. Da ist dann oft so, ich nehme eine Flasche vom Spätburgunder mit, eine Flasche bitte hier von eurem tollen Champagner und dann noch zwei Riesling und dann möchte ich unbedingt noch ein Chardonnay äh, mitnehmen und dann hat man so fünf Flaschen, packt die in der Kiste und das ist sehr gemixt. Also... Ja, Im Karlsplatz hat man es tatsächlich äh, ab und zu, dass Leute einfach nur eine Sechserkiste auch von einem Wein mitnehmen, weil den Familienfest haben, aber sonst ist tatsächlich so auch ein gemixter Warenbau.
0: Mhm, mhm. Beobachtest du eigentlich so eine Veränderung in den Konsumpräferenzen, was Wein angeht? Jetzt gerade auch, wenn man ähm, ja auf so die junge Generation schaut, so äh, ja, Leute wie wir und so weiter, also ja, hast du so das Gefühl, dass ähm, sich da was verändert, was den den Weinkonsum angeht.
1: Ja, ich glaube, dass äh, das grundsätzlich so ist. Es wird alles so ein bisschen nachhaltiger. Ich glaube, auch die Generation, die nach uns beiden kommt, <lacht> die ist äh, noch bewusster ähm, und in ihrem Konsum. Und sie gucken auch genau, wo kommt etwas her. Also sicherlich gibt es auch das Gegenteil. Aber ich habe das Gefühl, wir haben so vor ein paar Jahren oder ja, sagen wir mal in den letzten 20, 30 Jahren so ein bisschen die Kontrolle verloren über unseren Konsum. Also es ist ja alles jederzeit äh, immer verfügbar es muss möglichst günstig sein, es muss, äh, muss möglichst viel sein, ich muss satt werden beim Essen, ich muss viel trinken für wenig Geld. Ähm, das, das ist so die Generation auch.
0: Ähm, oh ja, ja, große Portionen, also wenn man irgendwie mal guckt, warum Restaurants gut bewertet werden, immer ja, gibt große Portionen genau, günstige große Preise. Portionen, oder? Oder?
1: <lacht> ja, Möglichst viel Fleisch drauf, es soll sich richtig stapeln und, und äh, ich glaube, da kommt gerade eine ganz spannende Generation, die da sehr bewusst ist in ihrem Konsum und äh, wir, sind, wir setzen auf Qualität, also alles, was die bei uns kaufen, entspricht in der Regel auch dem, was sie sich wünschen. Und deswegen ist das ganz, ganz toll zu sehen, dass auch junge Leute im Alter von ja, Anfang 20 zu uns kommen und äh, bewusst nach bestimmten Dingen fragen. Also äh, es muss gar nicht so konkret sein, ist das hier ein demeter -Wein oder Bio oder ist das geschwefelt, ist das nicht geschwefelt. Die Leute kommen auch einfach, ist das ein, ist das ein Familienweingut, was das macht? Ne? Also ja. da kommen schon ja, gezielte cool. Fragen. Na. Natürlich gibt es auch äh, extrem große Familienweingüter, aber ähm, <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben die Form,
1: ja die möglichkeit das auch zu kommunizieren also wir können ja auch geschichten mhm. erzählen wir haben sicherlich ähm wir haben viele, viele Sommeliers und äh, Sommeliären bei uns äh, angestellt. Wir haben den, den Nils und die Vivi, die sind fünf Tage die Woche bei uns. Die haben total ähm, eine Ahnung von dem, was sie tun. Äh, jeder für sich macht da einen großartigen Job äh, bei der Beratung der Philipp und der Björn am Karlsplatz. So auch als Gastgeber. Und da haben wir auch ganz viele weininteressierte Aushilfen bei uns. Und die erzählen dann Geschichten ne, über das Weingut. Und wir versuchen auch, jeden aus dem Team immer mal mitzunehmen auf den Weinreise Wir fahren jetzt in, im Juni mit dem gesamten Team äh, in den Rheingau, äh, besuchen ein paar Weingüter, schauen uns einen Produktionsprozess an, dass auch diejenigen, die aktuell ihr Bachelorstudium in Düsseldorf machen und bei uns einfach als äh, 450-Euro-Kraft arbeitet, dass die wissen, wo kommt das her und was steckt dahinter, damit die das transportieren können und die Leute, die es kaufen, die kriegen beim Kauf, eben Kauferlebnis, die kriegen die Geschichte zu dem Wein und ähm, das ist das, was auch diese jungen Leute oft nachfragen. Die möchten Kommunikation und das, das wollen wir denen auch geben.
0: Welche Rolle spielt denn Social Media für euch?
1: Ja, schon eine wichtige. Das ist ja ein bisschen ja die, die Selbstdarstellung von uns auch. Und die junge Zielgruppe ist auch da und verfolgt uns. Das heißt, man muss da schon einiges tun. Das könnte man sicherlich noch viel professioneller tun, als wir das machen. Aber wir sind eben äh, noch eine sehr, sehr kleine Firma und das bedeutet, dass wir da jetzt keine extra Marketingabteilung äh, haben mhm. oder etwas in der Richtung. Und ähm, ja, also wir nutzen das, wir posten auch täglich ähm, per Posten auch sehr persönlichen äh, Content, also viele Gesichter, äh, Gäste, äh, Winzer, die bei uns sind oder wenn wir auf Weinreise sind, nehmen wir sie mit auf diese Reise ähm, und äh, das können die Leute dann verfolgen. Und ja, das ist sicherlich auch ein wichtiger und nicht zu vernachlässigender Teil der Arbeit.
0: Was ich ähm, interessant finde, ist, dass bei euch ja auch viele, ähm, wenn sie vor Ort sind, äh, quasi posten und euch irgendwie markieren oder wie auch immer. Also ihr scheint ähm, sozusagen so für viele dann... Ähm ja, yeah, ein... Ein Faktor der Selbstdarstellung, der eigenen Selbstdarstellung zu sein. Ja, man ja. gibt gerne damit an, wenn man bei euch ist und Wein trinkt. Ähm, ja. Was das muss Schöne denn ist, sozusagen? Da gibt ja. gar
1: nicht nur Leute, Entschuldigung, dass die dir ins Wort falle. Das Schöne ist, dass die Leute gar nicht nur äh, die teuersten und besten Flaschen immer fotografieren, sondern meistens sind es ja Bilder von der Atmosphäre. Also, oh, guck mal, wir sind hier in Düsseldorf an dieser tollen Location. Und das, diesen Moment halte ich in einem Foto fest, mit wie ich mich hier mit meinen Freunden sitze. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die fotografieren die einzelnen Flaschen. Da Guck mal, was ich tolles getan getrunken habe und so weiter. Mm -hmm. und das mm -hmm. hält sich so ein bisschen die Waage und das reposten wir dann und äh, in der Regel können wir wahrscheinlich noch viel mehr reposten, <lacht> aber ich glaube, manchmal muss man aber mal natürlich auf die Bremse drücken.
0: <lacht> ja, aber das ist ja ohnehin in, irgendwie in der Weinwelt ja total spannend, dass man ähm, irgendwie gerne so damit angibt oder gerne irgendwie auch damit ähm, ja, so stolz zeigt, was man da gerade so im Glas hat oder dass man zum Beispiel bei euch ist. Ähm, was muss denn so ein Wein also wenn du das jetzt auch so über die Jahre so beobachtet hast, was bringen denn so Weine mit, die dann so als besonders cool oder angesagt gelten?
1: Tja, also besonders angesagt sind eigentlich so, ja, ich sag mal, hype -Weine, ne? Und äh, Weine, die besonders rar sind, die werden natürlich besonders gerne fotografiert. Äh, entweder von dem, der sie auch gekauft hat und äh, trinkt oder von demjenigen, der <lacht> daneben sitzt und die Flasche mal in die Hand nimmt und ein Foto von macht. Das gibt es auch. Ähm, ja, letztendlich wahrscheinlich, dass man eine Rarität konsumiert. Das ist irgendwie so das, äh, was viele posten natürlich. ja. Und Das sind dann Beine, die selten sind ne? oder besondere Jahrbringe. Und dann zeigt man das natürlich auch gerne.
0: Ja, oder dass man eben in dieser, in dieser angesagten Bar am Karlsplatz gerade sitzt <lacht> und seine Mittagspause verbringt. Äh, macht ihr eigentlich auch Veranstaltungen?
1: Ja, ganz, ganz viele. Also das war natürlich in den letzten zwei Jahren etwas... Äh, Schwieriger, da waren die Veranstaltungen alle online. Ähm, wir haben jetzt aber im Februar wieder angefangen, richtig mit, mit vielen Weintastings. Wir machen da ganz unterschiedliche Winzer-Tastings, Raritäten-Tastings. Ähm, wir machen aber auch alle zwei Wochen jeden Donnerstag unser betreutes Trinken. Das ist eine offene Weinprobe, wird immer, immer moderiert von einem unserer Sommeliers, es zehn Weine, bisschen Käse, Schinken, Brot und äh, kostet 49 Euro. Und das ist so etwas, wo unterschiedliche Parteien zusammenkommen an einen Tisch und dann äh, immer zehn unterschiedliche Weine verkosten. Da haben wir natürlich sehr spezialisierte Tastings. Das waren jetzt in den letzten Wochen war das ein Tasting mit Klaus-Peter Keller, mit dem Weingut Wittmann, mit Julian Hart, ähm, mit Schäfer Fröhlich und äh, da kommt jetzt noch der Andy Rings, kommt diesen Freitag zu uns und wir verkosten vertikale Saumagen-Riesling großes Gewächs äh, und fünf Jahrgänge Saumagen-Spätburgunder großes Gewächs. Also wir machen da relativ viel. Entweder sind die Winzer persönlich da oder wir haben irgendein Thema und äh, referieren sozusagen selber. Beides ist total cool und wir sind sehr froh, dass wir das äh, so machen können. Ähm, ich glaube, da, das, das war in den letzten Wochen auch ein tolles, ja, ein toller Moment, wieder so viele Menschen bei uns zu sehen, die auch teilweise eben aus München, Stuttgart, Hamburg ähm, zu uns kamen, um an diesen Tastings teilzunehmen. Also das war nach dieser langen Corona-Zeit wirklich irgendwie so ein richtig schönes Gefühl, gemeinsam mit vielen Weinfreunden wieder zu verkosten.
0: Yes. Wie sieht denn eigentlich so dein Alltag aus? Also, ähm, bist du da viel vor Ort und ähm, im Ausschrank oder bist du eher ähm, äh, quasi was die Beschaffung angeht? Also, was ist so, ja, wie, wie sieht so deine Arbeit eigentlich aus als Geschäftsführer?
1: Ja, die ähm, Arbeit ist sehr unterschiedlich und sie ist, sie ist äh, sehr vielseitig. Also, wir haben uns in unserem Team der Geschäftsführung, wir sind ja zu dritt, alle drei äh, Geschäftsführer und Gesellschafter. Wir haben uns aber unterschiedliche Aufgaben. Bereiche gegeben. Der Björn und Philipp äh, beide sind in Düsseldorf, also wohnen auch in Düsseldorf und sind auch, würde ich sagen, die Gastgeber am Karlsplatz von Konzeptries. Die machen natürlich noch ganz viele andere Sachen. Also es fällt in so einer Firma ja auch viel an. Ähm, da kümmert sich dann der Björn beispielsweise noch mehr auch um Personal Arbeitsverträge, haben wir ja viele Aushilfen, habe ich erzählt, ähm, die Dienstpläne etc. Ähm, ist aber eben auch aktiv in jeder Schicht mit einem ähm, Kaisplatz dabei. Genauso wie der Philipp, der dann wieder einen anderen Schwerpunkt hat, und das ist eigentlich ganz schön, mein Arbeitstag, also fängt natürlich mit in der Regel mit Mails an, Ware einkaufen, dann eben ja auch Controlling, Buchhaltung natürlich, die Kontakte zu den Winzern, viel Weinreisen, aber auch Vertrieb, dann habe ich ja gesagt, ich bin auch die IT-Abteilung, irgendwie bin ich auch noch der, ich nenne es mal Customer Support Manager, also auch mhm. wenn angerufen wird oder E-Mail-Verkehr stattfindet, dann, dann kümmere ich mich darum, und ähm, genau, dafür bin ich eben nicht so oft vor Ort, also aktuell schon. Sehr viel wegen der Tastings, die moderiere ich dann auch gerne mal selber, weil ich da selber so viel Spaß dran habe, äh, teile mir das aber mit dem Team ganz gut auf. Ähm, und ich würde sagen, wir sind ein kleines Unternehmen und deswegen macht bei uns auch noch jeder jeder alles. Also ähm, wir nehmen uns da gegenseitig, äh, helfen wir uns und supporten uns dann an allen Stellen. Und äh, jetzt gerade unseren unseren Podcast nehmen wir auf und ich bin im Lager krankheitsbedingt hier einen Ausfall haben und jetzt aktuell bin ich auch Lagerist. Also ich habe jetzt die letzten drei Tage hier Ware entgegengenommen, kommissioniert, Bestände geführt, Pakete verschickt und so weiter. Also ähm, auch das äh, wird natürlich hier äh, von uns noch selber gemacht und das ist aber auch schön. Also ich habe gar keine Lust, äh, Schon Sesselpupser zu sein und irgendwo ganz fern von allem zu Hause zu sitzen ähm, und mich nicht so richtig zu beteiligen oder nur äh, Ideen und Konzepte irgendwie reinzustreuen. Wer anders muss es umsetzen? Äh, ich bin 28, ähm, der Björn ist 39, der Philipp ist 50, wir sind alle also elf Jahre auseinander, aber wir haben so viel Power und Lust und Motivation, ähm, dass wir, glaube ich, alle äh, noch ganz lange miteinander so in der Konstellation arbeiten werden.
0: <lacht> ja, du bist, ähm, aber du kommst zu, eigentlich bis zu äh, Sommelier von der von Haus aus sozusagen ne? ich finde das genau. total spannend weil man ja dann auch sehen kann wie vielfältig das Berufsfeld ist also dass man auch eigentlich in so eine unternehmerische Richtung gehen kann mit diesem Beruf
1: ja ja also ich bin gelernter Hotelfachmann mein Ursprungsweg war tatsächlich ja eigentlich ein anderer ich hatte eigentlich vor Hoteldirektor zu werden das ist glaube ich so der Traum von vielen und dann muss man sich sagen hocharbeiten und äh, ich habe geguckt, wie werde ich das am schnellsten. Ich wollte äh, möglichst in, schnell ins Ausland und da irgendwie ein cooles Hotel leiten. Das war so mein Weg und ähm ja, dann hat dann andere Abbiegungen genommen und äh, ich habe Hotelfach in Düssel, äh, in Hannover gelernt, in, in einem kleinen äh, privaten Fünf-Sterne-Hotel, äh, was sehr weinaffin war. Da kam also der erste Bezug, habe mir danach äh, als Management-Trainee für Rocco Forte in Berlin gearbeitet, war dann stellvertretender Restaurantleiter, nebenbei angefangen äh, zu studieren. Betriebswirtschaft und habe dann ähm, immer mich irgendwie viel mit Wein befasst, hatte dann da irgendwie auch äh, Leidenschaft für, war dann auch äh, gerne Weinkonsument, unter anderem eben bei Concept Riesling auf dem <lacht> Grazplatz. Mhm. Uh, ja, und dann äh, gab es mehrere Abbiegungen. Dann war ich nochmal Gastgeber, Restaurantleiter, Sommelier in einem anderen Hotel im Autograph Collection in Berlin. Und äh, dann gab es so eine Situation im Leben, wo ich so ein bisschen gefragt habe, ja, will ich überhaupt jetzt Hoteldirektor werden oder ist das doch nicht das? Ja, und dann äh, <lacht> das Gespräch äh, mit dem Philipp zusammen. Äh, hat es irgendwie die Chance ergeben, dass ich äh, einsteige bei Concept Riesling erst als Mitarbeiter und äh, ja, jetzt eben als Teil der Geschäftsführung und auch als Gesellschafter und jetzt bin ich ja selbst und ständig und das in der Weinwelt und das, äh, <lacht> das war auf jeden Fall eine Abbiegung im Leben, die hätte ich äh, nicht skizzieren können. Also auch meine Eltern waren, glaube ich, erst ein bisschen schockiert, weil ich denen natürlich jahrelang gesagt habe, nee, ich werde Hoteldirektor und ja, Mandarin Oriente in Bangkok, klar, das ist das Ziel, da muss man hin und dann habe ich ja auch ganz lange so gearbeitet dafür, jeden Tag morgens bis nachts, um dieses Ziel zu verfolgen und dann nimmt das so eine ganz andere Abbiegung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damals sehr, sehr glücklich bin.
0: Was sind dann eure Ziele noch so für mit Konzept-Riesling für, für die nächsten Jahre? Ihr seid ja ein super junges Unternehmen, aber ähm, ja, total dynamisch. Also da äh, passiert ja gefühlt jedes Jahr noch was.
1: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich sind wir jetzt erstmal total froh, dass ähm, zwar Corona noch existiert, aber... Ne, äh, nicht falsch verstehen, wir mhm. freuen uns einfach, dass jetzt so gesellschaftlich das Ganze wieder öffnet und diese, diese dramatische Angst und diese äh, auch Existenzangst zwischendurch, dass das weg ist. Viele graue Haare in dieser Zwischenzeit bekommen in den letzten zwei Jahren, weil man sich jeden Tag Gedanken machen musste, wie geht es natürlich auch weiter. Ähm, wir haben äh, ein Team, was wir auch in dieser Corona-Zeit durchbezahlt haben keiner Kurzarbeit angemeldet. Wir haben keinen rausgefeuert. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, auch die Motivation hochzuhalten und alles aufrechtzuerhalten. Das haben wir zum Glück geschafft, obwohl wir keine Staatshilfen bekommen haben, weil wir eben gemischter Betrieb sind aus Gastronomie und Handel. Das heißt, es war, eine, war ein wilder Ritt und deswegen sind wir jetzt total froh, dass wir einfach jetzt mal das machen können, wofür wir auch angetreten sind, nämlich Wein verkaufen und Wein ausschenken und eben dieser Weinort in Düsseldorf zu sein. Mhm. Wir also, jetzt erstmal wieder ein bisschen
0: Ruhe reinbringen, 2022. Ganz genau, ganz
1: genau, einfach mal das machen, wofür wir, also letztendlich sind wir ein bisschen über vier Jahre. Dann hast du so, ein, das ist ja ein Startup, dann haben wir zwei Jahre lang Quantity äh, Racing quasi aufgebaut, dann zwei Jahre Corona mhm. und jetzt fängt eigentlich die richtige Zeit erst an in unserer Entwicklung. <lacht> ähm, das heißt, wir wollen jetzt erstmal weitermachen. Wir fokussieren uns auf den Karlsplatz, das ist dieser besondere Ort, äh, den wir uns erhalten wollen. Ähm, wir werden uns immer weiter professionalisieren. Natürlich äh, wird das Online ein bisschen ausgebaut aber eben nicht in der Kategorie äh, Rabattschlacht-Ramsch-Ramsch-Ramsch, Ramsch, Ramsch, sondern qualitativ. Wir werden sicherlich auch noch in den nächsten Jahren viele Mitarbeiter einstellen, werden viele Prozesse auch einfach ähm, ja, digitalisieren. Ähm, da wird es noch einiges geben. Und mit Sicherheit gibt es irgendwann auch mal woanders noch ein konzept Riesling. Da muss natürlich dann äh, die Location und äh, die Rahmenbedingungen einfach großartig sein. Und dann haben wir da sicherlich noch Lust, <lacht> uns zu erklären. Ja,
0: ja, vielen Dank. Also ich freue mich auf den nächsten Karlsplatzbesuch. Vielen Dank für die, jetzt vor allem ähm, sehr empfehlenswert natürlich, wenn es wärmer wird. Man kann da ja wunderbar auch bei euch draußen sitzen Also und äh, sitzt quasi mitten auf dem Markt. Ähm, ich empfehle es allen, die mal zufällig in Düsseldorf sind. Freue mich total aufs nächste Mal und vielen Dank für die tollen Einblicke und ähm, ja, für das tolle Gespräch. Vielen Dank, Nico.
1: Ja, sehr gerne, Katharina. Vielen Dank, dass Sie hier sein durfte.
0: Das war Foodie Aporo und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne euer Feedback oder schickt mir eure Fragen auf Instagram. Ansonsten findet ihr auch viele weitere Themen rund um Genuss und Wein in unserem gedruckten Foodie Magazin. Bis zum nächsten Mal.